0: Und nun zum Sport. Herzlich willkommen zur neuen Folge des SZ Sport Podcasts. Als der Krieg in der Ost ausgebrochen ist, hat sich schnell gezeigt, dass dieser komplizierte Konflikt auch den Fußball durchdringt. Auch durch Beispiele in der Bundesliga ist deutlich geworden, wie schwierig der Umgang damit ist. Am deutlichsten wohl im Fall des FC Bayern und seines marokkanischen Nationalspielers Nusay Mazrayi. Am Freitag veröffentlichte der Club ein Statement, in dem er verkündete, dass Masraï im Kader bleibt. Daraufhin reagierte der Zentralrat der Juden, der sich am Montag dann über die Süddeutsche Zeitung erneut zu Wort gemeldet hat, um sein Statement von Freitag zu präzisieren. Und nun stellt sich natürlich die Frage, wie geht der Verein damit um? Wie geht es überhaupt weiter in dieser komplexen Causa? Darüber sprechen wir heute bei und nun zum Sport. Zugeschaltet ist Philipp Schneider, Bayern-Reporter der Süddeutschen Zeitung. Hallo Philipp. Hallo Anna. Und mit mir im Studio sitzt Martin Schneider, stellvertretender Ressortleiter des SZ-Sports. Hi Martin. Hi, servus. Mein Name ist Anna Dreher. Schön, dass Sie uns zuhören. Nachdem der Nahostkonflikt ausgebrochen ist, hat sich manch Fußballprofi dazu in sozialen Netzwerken geäußert. Auch Nussay Masraoui vom FC Bayern, der marokkanische Nationalspieler, hat ein Video verbreitet, in dem im Konflikt mit Israel den unterdrückten Brüdern in Palästina ein Sieg gewünscht wird. Bevor der FC Bayern ein Statement dazu veröffentlichte, hat der Verein den Zentralrat der Juden ebenso konsultiert wie Nahostexperten und Islamwissenschaftler. Auch mit Masraoui selbst wurde wohl viel gesprochen, das sollte also alles sehr gründlich vorbereitet werden. Philipp, zunächst für alle Hörer, die gerade vielleicht nicht ganz präsent haben, was das Statement des Zentralrats der Juden von Freitag beinhaltete. Worum ging es denn da? Was, was war die ursprüngliche Aussage?
1: Also der Zentralrat hat, das merkt man dieser Stellungnahme an, hat sich mit Sicherheit am Freitag sehr gut überlegt, welche Botschaft sie vermitteln wollten. Und es ist, glaube ich, auch klar zu erkennen, dass der Zentralrat im Grunde diese Debatte selbst beenden wollte, Stand vergangener Freitag. Sie haben das versucht, indem Sie zum einen gesagt haben, also den Spieler kritisiert haben und gesagt haben, dass Sie von Masraoui, äh, Zitat, mehr Reue und Selbstkorrektur erwartet hätten, Andererseits haben sie aber den FC Bayern, also den Club, die Reaktion und das ganze Vorgehen in der Causa, für angemessen bezeichnet. Und diese Stellungnahme, und ich glaube, das ist dem, den Verantwortlichen im Zentralrat dann über das Wochenende auch selbst klar geworden, die barg in sich eigentlich einen kleinen Widerspruch oder, ja, eigentlich einen mittelgroßen Widerspruch, weil die Frage ist ja, wie sollten Tadel eines Spielers und Lob eines nicht einmal ansatzweise tadelnden Clubs miteinander in Einklang zu bringen sein. Also wenn man einerseits sagt, der Spieler, der hätte sich klarer positionieren müssen, andererseits dem FC Bayern sagt, er habe angemessen reagiert, obwohl er eben diesen Spieler, der mehr Reue und Selbstkorrektur durchaus hätte vertragen können, nicht nur nicht bestraft hat, sondern, was ja auch bemerkenswert war in dieser Stellungnahme des FC Bayern, sie haben ihn ja nicht mal gerügt, sie haben ja nicht mal gesagt, das wäre eigentlich das Mindeste gewesen, würde ich mal sagen, dass sie nochmal erklärt haben, dass der Grund überhaupt für die Einladung zum Rapport oder zu dieser Aussprache mit dem Vorstandsvorsitzenden Jan-Christian Dresen, nämlich diese umstrittenen Posts auf Instagram, dass er die in Zukunft zu unterlassen hat und dass er dafür auch gerügt worden sei vom Club. nicht einmal das haben sie gesagt, sondern sie haben den Spieler im Prinzip komplett unkritisiert gelassen. Und diese Debatte ist dann über das Wochenende, also... Die Frage nämlich, ob man wirklich so einen Spieler nach solchen Posts so völlig unkritisiert dastehen lassen sollte, die ist dann wohl auch beim Zentralrat der Juden irgendwie angekommen, dieser Gedanke. Und sie haben sich, ja ich weiß nicht, ob man sagen muss, korrigiert, aber sie haben zumindest heute ihre Stellungnahme präzisiert. Das kann man, glaube ich, deutlich sagen, weil sie vermutlich auch gemerkt haben, diese Debatte ist ein bisschen zu schnell beendet worden dafür, dass sie eine derartige Wucht hat.
0: Also im Prinzip kann man sagen, der Anlass dessen, dass der Zentralrat diese ursprüngliche Einschätzung so nicht stehen lassen konnte, war eine aus Sicht der Vertreter des Zentralrats ungenügsame oder unausreichende Reaktion des FC Bayern.
1: Ich glaube, Sie haben in dem Moment am Freitag, als Sie selbst Ihre Pressemitteilung verfasst haben, noch gar nicht vollumfänglich umrissen gehabt, dass es überhaupt keine Strafe und nicht mal eine Rüge für den Spieler gibt. Das hätten sie zwar dieser Pressemitteilung des FC Bayern bereits entnehmen können, ähm, aber aus irgendeinem Grund haben sie das nicht, beziehungsweise haben sich übers Wochenende korrigiert, in der Hinsicht, dass sie jetzt sagen, das finden wir dann doch tatsächlich nicht, dass man das so stehen lassen kann, wie wir es selbst am Freitag haben stehen gelassen.
2: Man kann dazu äh, auch noch äh, sagen, dass äh, die Reaktion auch äh, nicht zu dem passte, wie viele andere äh, äh, reagiert haben. Also äh, wir selbst äh, hatten am Freitag ein äh, Interview mit einem Fanclub-Vorsitzenden aus Israel, der sich äh, in dem Interview äh, enttäuscht über den FC Bayern äh, gezeigt hat, der auch gesagt hat, dass das Mindeste, was er erwartet hätte von Masraoui, ist, dass er die, die Hamas verurteilt, also klar die Hamas verurteilt und nicht, wie er es im Statement gemacht hat, dass er jede Terrororganisation äh, verurteilt. Und es gab am Samstag im ZDF-Sportstudio, äh, sprach äh, Alon Meyer, das ist der äh, Präsident von Maccabi Deutschland, also einer Vereinigung jüdischer Sportvereine. Und der hat äh, im Sportstudio, also vor einem relativ großen Publikum, auch den FC Bayern ziemlich hart kritisiert. Er äh, nannte eben genau, dass halt gar keine Konsequenzen daraus kommt. Das nannte er äh, indiskutabel. Er hat äh, relativ anschaulich erklärt, äh, welche sehr konkreten Konsequenzen das hat, wenn so etwas folgenlos äh, im Raum äh, stehen bleibt. Und ähm, das, hat, das ist sicher auch beim Zentralrat der Juden so angekommen.
0: Und welchen Inhalt hat jetzt dieses neue Statement, Philipp? Also was genau ähm, ist jetzt ich sage jetzt mal salopp, überarbeitet worden? Also welche Inhalte konnte der Zentralrat halt so nicht stehen lassen oder welche Aussage?
1: Also er hat ganz klipp und klar jetzt gefordert, dass sie schon von dem Spieler selbst erwarten, dass er sich von der Terrororganisation Hamas und den vielen zivilen Opfern, die sie angerichtet hat in der israelischen Zivilbevölkerung, distanziert. Er hat darüber hinaus gefordert, dass sich Masrawi klar ausspricht für ein Existenzrecht Israels. Und er hat halt gesagt, das war sozusagen die Kritik, die sich an den Spieler gewandt hat. Und den FC Bayern, dem FC Bayern hat er ähm, die Aufforderung mit auf den Weg gegeben, bei einem einfachen Rapport kann es nicht bleiben. Also da ist jetzt inzwischen über dieses Wochenende die Erkenntnis gereift, dass es sich letztlich nur um einen einfachen Rapport dargestellt hat. Ähm, man muss ja, ich finde, grundsätzlich sagen, die die Schwierigkeit dieser ganzen Debatte ist, es ist ja ein Vorgang, der in der Öffentlichkeit geschehen ist. Also diese Instagram-Posts von dem Spieler Masraoui, die sind in der Öffentlichkeit erfolgt. Und der FC Bayern muss jetzt natürlich versuchen oder hat versucht, diesen diese Debatte hinter verschlossenen Türen einzufangen. Und äh, das ist ja per se natürlich einfach schwierig. Im Grunde müsste man um da totale Transparenz zu erzielen, also was der Spieler jetzt wirklich glaubt und wie er zu Israel steht, wie er zu Hamas steht, das ließe sich natürlich eigentlich auch nur in der Öffentlichkeit wieder einfangen, was in der Öffentlichkeit einmal äh, überhaupt angesprochen wurde. Das wiederum ist auch logisch, dass der FC Bayern das nicht machen kann. Das heißt, im Grunde stehen wir die ganze Zeit vor dem Problem, dass wir nicht wissen, konkret, wie sich der Spieler gegenüber Jan-Christian Dresen geäußert hat. Wir sehen nur diese Pressemitteilung, die der FC Bayern glaubte, daraus machen zu können und eben mehr nicht. Auch dafür muss man im Grunde Verständnis aufbringen. Aber man sieht halt, es ist halt so komplex und der Vorwurf, der im Raum steht, ist so groß, dass sich diese Debatte halt nicht so einfach wieder einfangen lässt.
2: Genau, also man äh, muss vielleicht noch dazu sagen, ähm Thomas Tuchel, der Trainer vom FC Bayern, hat öffentlich auch gesagt, der Spieler habe Reue gezeigt. Aber was Philipp gerade angesprochen hat, da nähert man sich so ein bisschen dem, dem Kern des Problems, glaube ich. Nämlich wenn jetzt eben auch zum Beispiel der Zentralrat der Juden von Masrawi fordert, dass er sich öffentlich von der Hamas distanziert, dann muss man die Frage stellen, kann er das überhaupt, ohne dass er selbst möglicherweise extreme Konsequenzen fürchten muss, entweder für sich selbst oder halt in der, ich sag mal, in der erweiterten arabischen Gemeinschaft. Wenn dem so wäre was ich mir wirklich durchaus vorstellen kann und was auch die, die, die Einschätzung von, von Leuten ist, die sich mit dem Thema ein bisschen länger beschäftigen als ich, dann ist halt die Frage wirklich, was kann man überhaupt tun? Dann kann man auf der einen Seite argumentieren, wenn dem so wäre, dann soll er sich überhaupt nicht zu diesem Konflikt äußern und schon gar nicht so, wie er es getan hat. Stichwort, den Brüdern den Sieg zu wünschen, nämlich in einer, muss man vorsichtig zu formulieren, wirklich klaren Parteinahme. Aber dann kann man auch wieder sagen, es ist passiert, er hat es getan, und welche Optionen hat er dann noch, wenn er sagt, er kann nicht öffentlich sich von der Hamas distanzieren, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen? Dann sagt zum Beispiel äh, der Alon Meyer im ZDF-Sportstudio hat gesagt, das muss ich nicht berücksichtigen, weil er hat meine Leute, in, also die, die, die jüdische Gemeinschaft in Gefahr gebracht. So, Wenn er das aber nicht kann, und dieser, was Philipp gerade gesagt hat, dieser äh, Vorwurf, dass wir nicht genau wissen, wie er jetzt wirklich dazu steht, weil es hinter verschlossenen Türen äh, stattfand, dann ist halt die Frage, kann er im weitesten Sinne halt bleiben? Also kann er dann weiter den FC Bayern repräsentieren?
0: Das wollte ich gerade fragen. Also allein diese ganz neue Entwicklung dieses Falls mit eine erneuten Wortmeldung des Zentralrats der Juden zeigt ja, wie kompliziert diese Angelegenheit ist und, und auch diese immense politische Tragweite, die dieser Fall hat, die aber ja alles hat, was in, in Zusammenhang mit diesem Konflikt steht. Gibt es da einen Lösungsweg für den FC Bayern, für Masoyi? Du hast es jetzt gerade schon skizziert. Es ist sehr schwierig.
1: Es ist sehr schwierig. Man muss sich ja einfach nur mal vorstellen oder sich klar machen, was zum Beispiel nicht möglich gewesen wäre. Also wäre jetzt der FC Bayern beispielsweise auf die Idee gekommen, eine Geldstrafe zu verhängen gegen den Spieler. Das hätten viele, im Übrigen ich selbst auch, äh, durchaus als zynisch dann sofort interpretiert, weil man, also jemanden zahlen zu lassen, für die Bagatellisierung, das wäre ja dann der Vorwurf gewesen, für die Bagatellisierung eines eines Mords, eines eines Massakers in Israel, das wäre also mit Sicherheit die falsche Strafe gewesen. Also überhaupt eine Strafe zu finden äh, für diesen Fall, das ist sehr sehr schwierig und ich weiß auch nicht, ob der Zentralrat der Juden da überhaupt eine Idee hat. Wenn sie eine hätten, hätten sie die mit Sicherheit selbst vorgeschlagen. Ja. Sie haben Sie haben ja explizit gesagt, Sie haben vom FC Bayern nicht verlangt dass der aus dem Kader gestrichen wird. So wie es zum Beispiel ähm, der Fußballclub Mainz 05 mit einem seiner Spieler getan hat. Ähm, sie haben nur gesagt, dass der jetzt halt überhaupt nicht bestraft wurde. Das ist ein bisschen schwierig. Also wenn du mich so fragst, was wäre denn eigentlich vielleicht ein Mittelweg gewesen oder eine schlaue Lösung, dann würde mir jetzt einfallen, dass man ihn vielleicht für zwei Spiele suspendiert hätte. Also zwei Spiele, bei denen er fit gewesen ist. Ob er zum Beispiel jetzt in Istanbul spielen kann, in der Champions League, weiß man noch gar nicht, weil er auch angeschlagen ist. Das hätte... Eine, Ja, das hätte schon eine starke Strahlkraft entwickelt, weil, das kommt ja noch hinzu, weil er ausgerechnet eine Position im Kader bekleidet als Rechtsverteidiger, auf der der FC Bayern unglaublich wenig Alternativen hat und das wäre also tatsächlich eine Strafe gewesen, die hätte vielleicht dem Spieler gar nicht so sehr wehgetan, aber der FC Bayern hätte eine starke Botschaft gesendet. Sch schaut mal her, unser ohnehin an dieser, an dieser Stelle so geschwächte Kader, den schwächen wir jetzt weiter, weil wir finden, das ist ein wichtiges Statement, das wir senden sollten.
0: Also Moral über Sport priorisieren sozusagen. Ja, genau. Und man darf ja
1: auch nicht vergessen, diese ganze Debatte zwischen Zentralrat der Juden und dem FC Bayern, die geschieht auf einer exzellenten partnerschaftlichen Basis. Also man kann ja gar nicht besser zusammenarbeiten als der Zentralrat der Juden und der FC Bayern. Und das gilt für beide Richtungen. Also insofern zeigt es halt auch, dass dieser Konflikt sowas von unglaublich unnötig ist, den der Spieler halt mit seinem Post da ähm, aufgemacht hat. Und der hat den Verein und auch den Zentralrat der Juden tatsächlich in eine schwierige Situation gebracht.
0: Wobei die Debatte darüber jetzt ja äh, absolut angebracht ist. Ähm, Martin, du hast in einem Kommentar auch geschrieben, es, es zeigt jetzt ja auf, auf einem bestimmten politischen Thema, dass Vereine sich immer mehr auch mit sowas auseinandersetzen müssen, weil nun mal die Welt gefühlt und auch tatsächlich immer komplizierter wird.
2: Ich, ich persönlich finde, dass Vereine sich eigentlich schon immer damit auseinandersetzen mussten, ne? weil zumindest nach meiner Vorstellung Fußballvereine, gerade wenn sie eine gewisse Größe und eine gewisse Strahlkraft haben, auch immer politische Akteure sind. Was jetzt neu dazugekommen ist, ist einerseits, dass sich diese Vereine äh, zunehmend halt explizit zu, zu Werten bekennen. Beim äh, FC Bayern ist am 12. November, glaube ich, ist die nächste Jahreshauptversammlung und da äh, steht eine Satzungsänderung zur Abstimmung, wo der FC Bayern sich äh, in der Satzung ausdrücklich zu fundamentalen Werten bekennt und äh, wo dann zum Beispiel auch die Verurteilung von Antisemitismus äh, da drin ist. Und dass ein Verstoß gegen diese Werte ein expliziter Vereinsausschlussgrund ist. Das stand früher nicht drin, das ist jetzt drin. Bei Borussia Dortmund haben sie vor kurzem einen Grundwertekodex äh, verabschiedet und äh, haben am Anfang der Saison den Spieler Felix Metscher äh, verpflichtet, der sich auch in Instagram-Posts äh, transphob und homophob geäußert hat, was gegen diesen Wertekodex äh, vers verstößt. Und wenn man halt sich, sich so explizit auf diese Werte beruft, dann provoziert es eben Konflikte, wo zumindest ich manchmal den Eindruck habe, dass das in allerletzter Konsequenz eben nicht so klar ist, dass man, dass das halt einfach nicht, nicht gratis ist, dass es nicht so ist, dass man halt sich auf diese Werte berufen kann, dann aber halt sagen kann: okay, jetzt ist es halt so und weiter, weiter machen wir nichts.
0: Aber wie wirkt denn dann diese neue Entwicklung in dem Fall FC Bayern, Masraoui, auf euch? Also das eben jetzt nochmal ein neues Statement vom Zentralrat, der in dieser Causa ja wirklich ein gewichtiges Wort hat, vonnöten sei Also hat sich der FC Bayern womöglich was zu Schulden kommen lassen? Lag da in gewisser Weise ein Missverständnis vor? Oder ist das jetzt schlichtweg der Beleg dafür, dass das ein Fall von solcher Tragweite ist, der sich eben nicht mit einem Statement beenden lässt, sondern da wird es kontinuierlich weitergehen?
1: Philipp. Also ich, ich, ich glaube, das ist leider völlig unnötig, dass der FC Bayern dieses weitere Statement provoziert hat vom Zentralrat. Sie hätten das, glaube ich, mit, mit wenigen Pinselstrichen in Ihrer eigenen Pressemitteilung hätten Sie es verhindern können. Nochmal, das, was der Zentralrat ja kritisiert, ist, ist sozusagen die, die Wirkung gesamtheitlich dieser Pressemitteilung, aus der klar hervorgeht, dieser Spieler hat sich überhaupt nichts zu Schulden kommen lassen stattdessen strotzt diese Mitteilung von lauter Bekenntnissen, derer es gar nicht bedurft hätte. Nämlich zum Beispiel dem Bekenntnis, dass sich der FC Bayern klar vom Terror der Hamas distanziert. Niemand hat das überhaupt äh, im Verdacht gehabt, dass es anders sein könnte. Also das ist also ein Satz, den hätten sie gar nicht schreiben müssen. Aber sie haben ihn halt als Brücke benutzt, als textliche Brücke, um dann zu sagen, darüber hinaus verurteilt eben der Spieler Masraoui jegliche Form von Terrorismus. Dabei hätte man all diese Sätze einfach nur gerne von ihm gehört. Wie gesagt, es gab ja einen Grund, weshalb der Spieler überhaupt einbestellt wurde. Und sei es nur der Grund, dass sich diese diese Postings, die er hatte, dass die sich auf eine Weise missverstehen ließen, dass man nicht umhinkam, mit ihm darüber zu sprechen. Ja. Aber allein für diese missverständliche Formulierung dieser Posts hätte man ihn ja auch in dieser Pressemitteilung kritisieren können selbst ohne Strafe, einfach nur klar zu erkennen, Leute, wir haben da ein Auge drauf, sowas passiert nie wieder. Das hat der Spieler auch eingesehen. Und ähm, wie gesagt, dieser Gesamteindruck, dass eben von all dem gar nichts kam, das ja. war dann eben doch äh, deutlich zu wenig. Ich will aber trotzdem noch mal darauf hinweisen, dass dieser Fall durchaus sehr, sehr kompliziert ist. Weil zum Beispiel äh, lapidar dem Spieler Antisemitismus vorzuwerfen, das ist nicht so einfach möglich. Wir haben, da sprechen wir, glaube ich, gleich auch noch drüber, den Fall des Mainzer-Fußballers, der wiederum jetzt suspendiert wurde, der hatte ähm, in den öffentlichen Netzwerken gepostet, ähm, from the river to the sea, also vom Fluss ähm, bis zum Ozean, ein Palästina. das gar nicht anders zu lesen oder zu deuten ist, dieser Slogan, als dass das ja natürlich logisch geografisch nur funktioniert, wenn der Staat Israel verschwindet. Masraoui hat seinen palästinensischen Brüdern den Sieg gewünscht. Und das eine Woche nach diesen Terroranschlägen, die, die eben nicht die Palästinenser begangen haben, sondern konkret die Hamas, das lässt sich nun mal ohne viel Fantasie halt so deuten, dass er darauf klar Bezug nimmt.
0: Du hast jetzt gerade den, den Mainzer Fall ähm, angesprochen. Das war ja das Bundesliga-Duell vom Wochenende FC Bayern gegen FSV Mainz 05, was jetzt gewissermaßen stellvertretend dafür steht, wie unterschiedlich eben äh, die Fälle sein können, wie unterschiedlich aber auch damit umgegangen wird. Der FC Bayern hat Nussay im Kader belassen. Der FSV Mainz hat Anwar El Ghazi freigestellt. Du hast jetzt aber gerade schon skizziert, dass auch diese Posts unterschiedlich formuliert waren, entsprechend auch unterschiedlich ähm, aufgefasst werden können. Aber Mainz hat eben diese strikte Konsequenz gezogen. Wie bewertest du, Martin, die Reaktion der Mainzer wie die der Münchner?
2: Philipp hat es ja gerade schon angerissen, Es ist extrem äh, schwierig. Also auf der einen Seite finde ich, dass sich die Posts unterscheiden, äh, hat Philipp gerade erklärt inwiefern. Mainz hat er aber auch in, in dem Statement gesa äh, gesagt, dass sie nach, dem, nach der Aussprache mit dem Spieler quasi äh, nur zu diesem Schluss kommen könnten. Und das ist eben auch die, die Unbekannte, mit der wir hier quasi in der moralischen Bewertung operieren. Wir wissen nicht genau, wie die Spieler sich hinter verschlossenen Türen verhalten haben. Vielleicht hat sich der Mainzer Stürmer ganz anders verhalten als, als Nusayim Masraoui, das haben wir eben auch gesagt. Ne? Wir müssen und wie man sich dann quasi in der Nichtöffentlichkeit verhält und wie man sich in einem äh, arabischen Kontext dann in der Öffentlichkeit verhalten kann, ohne, sie, ohne sich äh, ähm, Kritik zu und oder halt Gefahr auszugeben das ist eben auch noch mal was anderes das kommt da halt auch nochmal äh, dazu gibt es dann
0: in Anführungszeichen Musterbeispiel oder kann es in so einem komplizierten ich, Fall Konflikt es, gar nicht geben es
2: gibt man merkt das ja auch in diesem Podcast oder in der ganzen Debatte es ist äh, komplex und es ist schwierig, sich immer so zu äußern, indem man halt alle Aspekte beurteilt. Deswegen ist meiner Meinung, es muss immer im Einzelfall beurteilt werden. Immer. Man muss immer quasi alle im Einzelfall prüfen und dann zu einer Entscheidung kommen. Aber das das, das, das Klar, das ausgerechnet dann natürlich am Wochenende bei der, äh, bei der Schweigeminute auch noch für die, für die Opfer des Terroranschlags eben die zwei Vereine gegeneinander spielen, die ganz anders äh, reagiert haben. Aber wobei es gab auch noch im, im deutschen Fußball andere Fälle. Es gab auch einen, einen, einen Schalker Spieler, der, äh, der, äh, der aber erst 19 Jahre alt war. Das ist dann vielleicht auch nochmal was anderes. Es gab im europäischen äh, Fußball gab es einen Spieler von, von OG Nizza, der äh, auch suspendiert wurde. Ähm, aber das muss wirklich jedes Mal individuell geprüft werden.
1: Und wir haben halt das Problem, dass eben, wir befinden uns hier leider nicht vor Gericht, wo ein unabhängiger Richter, also eine unabhängige Instanz, letztlich ein Urteil fällt, mit dem man in einem Rechtsstaat leben kann, sondern wir haben dieses bereits skizzierte Problem. Dort findet hinter verschlossenen Türen eine Aussprache zwischen dem Vorstandsvorsitzenden des FC Bayern und einem seiner Mitarbeiter statt. Äh, es kann arbeitsrechtlich auch gar nicht anders sein. Aber weder ist der Vorstandsvorsitzende Dresen ähm, ein ausgemachter Islamkenner noch ein Nahostexperte, noch könnte man ihm guten Gewissens unterstellen, dass er völlig unbefangen an die Sache rangeht. Weil es ist nun mal einer seiner, seiner Arbeitnehmer, die er halt hat, und das ist die grundsätzliche Problematik, dass wir halt keine unabhängige Instanz haben, die darüber jetzt ein Urteil gefällt hat.
2: Wer sich beim FC Bayern aber vor allem bisher nicht öffentlich geäußert hat, ist halt der, der Vorstandsvorsitzende selbst. Also Jan-Christian Dresen hat sich über dieses Statement geäußert, aber derjenige, der quasi als Gesicht des Vereins im Moment Stellung beziehen muss öffentlich, ist, ist Thomas Tuchel, der Trainer. Und da hätte ich ehrlich gesagt schon erwartet, dass dann halt bei so einem Vorgang auch, ähm, auch Jan-Christian Dresen was äh, sagt. Ähm, ein Aspekt, der mir vielleicht noch wichtig ist zu erwähnen, ist, dass der FC Bayern in dieser Stellungnahme halt auch darauf betont hat, dass er versucht ausgleichend zu wirken und dass das man kann das als Floskel abtun. Ich fände aber, dass man es in so einem völlig aufgeheizten Konflikt vielleicht nicht tun sollte, wenn... Ein, ein Akteur sagt, er versucht in irgendeiner Art und Weise nicht zu eskalieren. Und, und dann gibt es beim FC Bayern eben halt noch den, den Faktor, dass der, dass der Ersatztorwart halt aus Israel kommt, Daniel Perez.
0: Das wollte ich gerade auch ansprechen noch. Also welche Rolle spielt bei all dem, bei womöglichen Diskussionen eben der Fakt, dass es nicht nur einen jüdischen Mitspieler gibt, sondern eben auch einen israelischen. Also Daniel Peretz ist nun mal Israeli. Ähm, welche Rolle spielt das?
1: Ich würde das tatsächlich, auch wenn es verwundern mag, überhaupt nicht übermäßig äh, betonen. Ähm, nach allem, was wir wissen, verstehen sich die beiden Spieler sogar blendend. Es ist zwischen den beiden, ist das glaube ich kein großes Thema, so absurd das jetzt klingen mag. Also Perez kann, glaube ich, schon sehr gut unterscheiden, wer jetzt verantwortlich ist für die Massaker in seiner Heimat und dass das eben nicht sein Mannschaftskollege ist, auch wenn der sich etwas unüberlegt in den sozialen Medien geäußert haben mag zu diesem Fall. Ich glaube auch, es darf oder sollte überhaupt keine Rolle spielen, weil diese Äußerung, wenn sie denn zu kritisieren ist von Masraoui, dann sollte die auch in einem Club kritisiert werden, indem eben nicht zufälligerweise der israelische Nationaltorwart angestellt ist, sondern dann sollte es allgemeine Gültigkeit haben, weil nämlich dann dort gegen die allgemeinen Werte eines Clubs verstoßen wird mit dieser Äußerung. Also es mag halt auf einer emotionalen Ebene für den Torwart des FC Bayern kompliziert sein, mit, die, mit diesen Mannschaftskollegen auch noch konfrontiert zu werden. Aber ich finde, das sollten wir in dieser Debatte eigentlich möglichst ausblenden, weil diese Debatte oder das Thema, was zu besprechen ist, ist so groß, dass es in jedem Club Bestand haben müsste oder in jedem Fall eben nicht Bestand haben sollte.
0: Thomas Sorel sprach ja auch vom äh, Mikrokosmos Spielerkabine, also als friedlicher Ort, an dem unabhängig von unterschiedlichen Überzeugungen auf ein gemeinsames Ziel hingearbeitet werde und und Zitat von Thomas Durel eine Kabine hat heilsame Wirkung über alle Grenzen. Aber das Thema, das ist ja so groß, so aufgeladen, das wird doch wohl eine Rolle spielen.
2: Ich, 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 wir, wir wissen es schlichten ergreifend nicht. Also wir wissen nicht. Wir wissen. Wir haben Daniel Peres am Wochenende äh, gesehen, wie er bei der äh, Schweigeminute äh, wirklich sichtlich ergriffen äh, reagiert hat und dass das für, für ihn ein emotionales Thema ist, ist voll, vollkommen klar. Äh, Israel ist ein kleines Land. Dass die, die Wahrscheinlichkeit, dass er äh, jemanden kennt, der sehr, sehr unmittelbar äh, von, von, diesen, äh, von diesem Krieg, von diesem Schrecken betroffen ist, die ist äh, sehr hoch. Ähm, aber ich unterstreiche alles, was Philipp gerade gesagt hat, vielleicht mit einer Ergänzung. Wenn wir vorher im Podcast das Argument genannt haben, dass der FC Bayern ja auch eine Verantwortung für seinen Mitarbeiter hat, dann hebt sich das insofern ein bisschen aus, dass er natürlich auch eine Verantwortung für den Mitarbeiter Daniel Peres hat. Aber wie er dazu steht, wie er zu Masra steht, wir wissen es schlicht und ergreifend nicht.
1: Und ohne die beiden Fälle jetzt zu vergleichen, um Gottes Willen, aber wir hatten ja vor gar nicht allzu langer Zeit, hatten wir beim FC Bayern die Debatte um die Frage ob Jerome Boateng, der zurzeit ohne Verein ist, ob der übergangsweise beschäftigt werden sollte als Innenverteidiger, obwohl sein Verfahren wegen Körperverletzung zwar zurzeit kassiert wurde wegen Verfahrensfehlern, aber auf Wiedervorlage beim Landgericht München äh, im Februar wieder neu aufgenommen werden wird und man kann ja, ich will jetzt ich, ich komme jetzt auf diesen Punkt aus einem anderen Grund, Egal wie man zu der Frage steht, ob man erst den Ausgang dieses Verfahrens abwarten sollte oder ob man, ob jetzt für Jerome Boateng die Unschuldsvermutung gelten sollte jetzt schon und man ihn sofort einstellen sollte, wurde Joshua Kimmich ja zum Beispiel gefragt, ob das Thema groß sei in der Kabine und er hat völlig verwundert reagiert, also wirklich so wie, als, als wollte er sagen, was ist das denn bitte für eine Frage und hat dann gesagt, nein, dieses Thema spielt in der Kabine überhaupt keine Rolle. Also ich glaube, man darf sich auch nichts vormachen, so eine Fußballerkabine, ist ein extrem unpolitischer Ort äh, in weiten Teilen und es ist nicht so, als würden da die Themen der Weltpolitik rauf und runter diskutiert. Ähm, vielleicht nicht, weil das die Spieler gar nicht interessiert, sondern weil sie es vermutlich auch nicht für den richtigen Ort halten, um diese Themen zu diskutieren.
0: Wie sehr wird dieses Thema den FC Bayern weiter beschäftigen?
2: Naja, also seit heute steht auf jeden Fall fest, dass es Ihnen noch ein bisschen beschäftigt wird. Also dass es ist mit dieser Stellungnahme, also Sie haben sich sicher gewünscht, dass es mit dieser Stellungnahme am Freitag beendet ist. Und jetzt mit dem, mit dem neuen Statement des, des Zentralrats steht halt eine breite Forderung der. der von, von Interessensvertretern der, der jüdischen Community in Deutschland äh, im Raum. Äh, wie gesagt, nicht nur den Zentralrat, sondern auch der, der Makkabi-Präsident. Und ähm, dazu muss man sich äh, verhalten. Und es spielt sicher auch eine Rolle, wie, äh, sich, wie sich der Krieg in der Ost weiterentwickelt. Äh, das ist, ähm, ist schwierig zu prognostizieren.
1: Also ich glaube, es wird in jedem Fall nochmal zu einer ganz klaren Aussprache zwischen Zentralrat und dem FC Bayern kommen müssen, vielleicht auch unter Einbeziehung des Spielers. Das wäre vielleicht auch eine Maßnahme gewesen, die man von vornherein hätte vorschlagen können, äh, dass die, dass dieses Thema jetzt einfach verschwinden wird. So wie man diesen Verein und seine seinen Anhang kennt und seine, seine Fanstruktur, wird dieses Thema auch allein deshalb nicht verschwinden, weil die Fans, ähm, zumindest Teile der Fans, werden dieses Thema besetzen und die werden dafür sorgen, dass es nicht einfach so verschwindet.
2: Ist vielleicht als Kontext auch noch wichtig, weil wir das nicht erwähnt haben, dass der FC Bayern ja äh, eine jüdische Vergangenheit und auch äh, in Teilen eine jüdische äh, Identität hat mit dem äh, Präsidenten äh, Kurt Landauer, der äh, ähm, zu Zeiten des Nationalsozialismus in Dachau äh, interniert äh, war und dann eben nicht mehr Präsident des FC Bayern war der durch, durch das Engagement von, von Fans in, in jüngster Vergangenheit quasi seinen, seinen Platz in der, im Bewusstsein des FC Bayern wieder äh, genommen hat. Und das, äh, es gilt auch das, was da Philipp eben gesagt hat, das sollte nicht der alleinige Grund dafür sein, sich in dieser äh, äh, Debatte äh, zu positionieren, aber es ist eben ein besonderer Grund auch nochmal für den FC Bayern.
0: Weil sich diese Debatte ja schnell weiterentwickeln könnte, nochmal... Ähm für alle Hörerinnen und Hörer, der Zeitpunkt dieser Aufnahme ist Montagnachmittag. Das heißt, wir haben aufgenommen, auch bevor der FC Bayern in Istanbul das Champions-League-Spiel bestritten hat, am Dienstagabend, womöglich mit Masraoui, vielleicht auch ohne ihn, er war zuletzt angeschlagen. Wir werden diese Entwicklung rund um das Thema natürlich weiter verfolgen. Hier im Podcast, online und in der gedruckten Ausgabe der SZ. Für heute belassen wir es bei diesem Stand der Diskussion. Diese Folge produziert hat Carlo Sarski. Die nächste Folge von Nun und zum Sport gibt es wie gewohnt nächsten Montag. Wir freuen uns, wenn Sie wieder mit dabei sind. Bis dahin, machen Sie es gut.